0: Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también.
1: Queremos a partir de nuestras experiencias y de algunos otros ahondar en aquello que nos hace vulnerable, pero que de alguna manera también nos fortalece. Yo soy Oriana Ortega Yo Bianca Araujo y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas donde exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades Que todo es
0: perfecto como es y que en definitiva nada fue un error Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast nada fue un error Hoy estamos muy emocionadas por la receptividad que está teniendo nuestro podcast Y no podemos decir más que gracias, gracias, gracias En nuestro primer episodio hablamos sobre la amistad específicamente sobre la historia de la nuestra y cómo decidimos darle vida a nada fue un error hoy queremos retomar esa charla y acompañarla con el amor es que estos temas son tan fundamentales en la vida y forman parte de la cotidianidad que es inevitable querer hablar de ellos hoy vamos a hablar sobre el amor y la amistad así que
1: comencemos
0: bueno
1: el amor y la amistad como bien dices tú temas super cotidianos. y que son a veces tan complejos y esta mañana son, son humanos sí esta mañana yo, yo hacía una reflexión y yo decía pero qué es el amor lo que para bien es, es amor para otro este, puede ser algo totalmente distinto porque cómo cómo percibes tú el amor Oriana por ejemplo
0: bueno lo percibo como como, una, como una, una fuerza. Yo creo que el amor es, es una energía que, que nos mueve, que nos motiva. Eh, el amor es lo, es lo que nos impulsa. Yo creo que el, el impulso primario de la vida es el amor. Eh, si, si eso que dicen que cuando naces, eh, tu, tus padres generan espontáneamente esa necesidad de cuidado, de cariño, de... Creo que eso es algo que, que finalmente son los motores de la vida. Entonces creo que el amor es la energía. Así como suena bastante cliché, pero como que el amor es esa energía que se siente
1: y que mueve el mundo. Yo percibo el amor como ese espacio donde solo hay... Cosas positivas, cosas buenas. O Está sea, eh, en los distintos tipos de amor eh, que podemos encontrar en la vida. Es ese espacio donde nos sentimos eh, que somos nuestra esencia, que, que no falta nada y no sobra nada. Que nos sentimos seguros, que nos sentimos bien. Que no hay una emoción extra, no hay una inseguridad. No hay eh, preguntas, simplemente el amor creo que es eso. Para mí eh, es ese espacio donde estás tan bien que no hay cuestionamiento y que ni siquiera en algunas ocasiones te das cuenta. Sí, sí, y el amor también puede ser entendido
0: como un estado del ser en el que existe plenitud. Y, y yo creo que la plenitud es, es a lo más grande que como seres humanos podemos aspirar, a, a, a sentirnos plenos. Y el amor, este, a pesar de que lo hemos complejizado, yo creo que el amor es la
1: forma más sencilla de vivir y de existir. Es Sencilla, eso mismo es. es un espacio tan sencillo y tan cómodo que quizás, eh, cuando estamos en situaciones así no nos damos cuenta y cuando, por ejemplo, hablando de la amistad también uh -huh. para nosotros queremos mucho a una persona que es nuestra amiga, a nuestro amigo estamos también, estamos quizás fluyendo desde el amor uh -huh. eh, donde uno puede liberar todo, donde uno se puede sentir eh, bien, o sea en toda la extensión de la palabra, bien, uh -huh. y eso no lo identificamos así como, mira, yo de verdad eh, este la pasé tan bien, pero uno no lo dice, que, que viviste quizás un momento donde llegaste a ser pleno, sino uh -huh. que simplemente, o sea, la pasé bien con esta persona, la pasó bien, o, o quizás ahí eh, el estigma que uno mismo no, no se dice porque quizás yo digo bueno a mí me gusta mucho estar con Oriana Oriana es mi amiga y entonces eso puede ser mal interpretado pero sí. realmente si nosotros viéramos a gran escala lo que es el amor y que el amor está en todas partes se sí. si llama una de mis películas preferidas sí, yo creo que de verdad viviríamos en un profundo agradecimiento y eso que tú dices, el amor está en todas partes. este
0: Yo, la verdad es que yo me siento muy eh, agradecida con la vida porque yo he podido experimentar el amor en múltiples espacios. Eh, o sea, he vivido el amor de pareja pleno, he vivido el amor de amistad plena, eh, el amor de familia pleno. Y aprender a valorar eso eh, en dar y recibir un amor sin, sin tantas condiciones, sin tantas expectativas, me ha llevado a cada vez valorar mucho más el entorno que tengo y, y el estado interior también que he aprendido a cultivar a partir de eso, porque como tú lo estabas diciendo, el amor no es solamente una idea de lo que, o sea, yo he tratado de eliminar el ego del amor y, y eliminando el ego del amor me he permitido generar apertura a entender de que, a entender las formas de amar de cada quien, que el amor no va a ser lo que yo quiero que sea en todos los aspectos, o sea, el amor es, eh, o sea, yo, por ejemplo, en las relaciones de amistades, yo he, he tenido que entender cómo es. Bianca como amiga, como es fulanito como amigo, cómo son cada uno de ellos y respetarles su forma de ser y su forma de dar y entender y recibir eso, o sea recibir el amor que me pueden dar y, y, y la compañía que me pueden dar y el apoyo que me puedan dar desde, desde sus capacidades y desde su autenticidad y también eh, me siento muy, muy contenta también porque también siento que los demás saben quién soy yo y cómo es mi forma de dar amor y cómo es mi forma de estar y cómo es mi forma de, de, de brindar apoyo y de conectar. Y yo creo que eso es lo que nos permite generar relaciones de cualquier tipo sólidas en, a
1: largo plazo. Sí, aquí dijiste algo bien importante, que tú tratas de eliminar el ego del amor. Y creo que este, en la medida en que nosotros cambiamos, empezamos a fluir más en amor porque muchas veces uno levanta máscaras de autoprotección, eh, no se permite ser vulnerable, eh, crea interpretaciones de realidades que no son eh, y eso te aleja de vivir en un espacio tranquilo y de disfrutar el amor que otras personas te están dando. Sí, y a veces, eh, por ejemplo, eso, de eso rescato mucho, que
0: las personas nos ponemos tantas condiciones para amar y ser amar. Por ejemplo, eh, es un tema así de que, bueno, si tú me amas, tú tienes que hacer tal sacrificio por mí. Entonces, empezar a condicionar el amor del otro en acciones que probablemente no sean su forma, este, o, o en acciones que probablemente lo anulen a la otra persona o lo disminuyan, porque es que uno lo, también lo puede ver, no desde, lo, desde la perspectiva del otro, sino la perspectiva de uno mismo cuando tú sientes, te sientes exigido en el amor y sientes que, que se está convirtiendo en un sacrificio en el que tienes que dejar de ser tú mismo, en el que tienes que, eh, por ejemplo yo, mi, mi primera relación de, de pareja yo me sentía muy agotada emocionalmente porque esa persona exigía tanto para que viera que era amado que era sencillamente agotador. Ya llega un momento en que yo decía ya no hay nada que yo pueda hacer para hacerte ver que tengo este sentimiento por ti. Y obviamente eso terminó matando todo el sentimiento que, que pudo haber existido. Claro. Porque era un una constante, era como un, era un constante reto, era estar constantemente a prueba. Y eso no es sostenible en el tiempo. Te anula. Te anula, te anula
1: totalmente. Te anula. Y, eh, o sea, allí hay algo que acotar también, que es parte del respeto hacia el otro. Porque amar realmente también significa dejar ser al otro como es no es querer cambiarlo, uh -huh. o no es querer que tenga ciertas conductas en mi beneficio. Claro, cuando hablamos de relaciones, eh, tenemos que hablar de que cada uno tiene sus propias expectativas, tiene sus necesidades emocionales, y que tú esperas que la otra persona evidentemente las cumpla. Si tú eres mi amiga y de repente, no sé, yo este, te invito a comer un día, eh, quizás yo espero de ti agradecimiento, que es normal, porque no es un, uh, uh, o sea, eh, eh, siempre damos con algo a cambio o que por lo menos tú me digas eh, o que la pasemos bien, pero si de repente yo te invito a comer y tú vas de mala gana, no sé qué, a mí se me va a quitar las ganas de irritarte porque te aborda ese ti de es incondicional, o sea, yo espero por lo menos pasarla bien contigo y viceversa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amor y hablamos de ese de, de eso que nosotros esperamos o que queremos que la otra persona haga, es respetar también esa parte. Porque si, si yo este tengo una relación de pareja y espero que mi pareja, por ejemplo, bueno, deje su salida con sus amigos, porque yo me siento insegura. Yo creo que yo no estoy respetando y eso termina asfixiándolo. Uh -huh. eh, y bueno, eh, no sé, con los padres. Pasa mucho que cuando uno crece, los padres no te ven como como ya... individuo y tal. Por ejemplo, yo estuve eh, recientemente con mi familia y siento que a, a veces mis tíos me tratan como que si yo fuera pequeña y no respetan... Uh -huh. No, o sea, no me respetan mi opinión como persona, no sé qué. Y creo que el amor es respeto, es esperar cosas a cambio, pero teniendo límites. Claro, yo creo que cuando,
0: cuando hablamos de las expectativas que podamos tener en relaciones, sean cuales sea el tipo, más allá de las expectativas, es que las, los seres humanos tenemos esta necesidad de sentir reciprocidad. Si no hay reciprocidad, en las acciones y en el sentimiento no tiene mucho sentido o sea, por ejemplo eh, me, eh, creo que eso pasa mucho en la, en la adolescencia en el que el sentido de, pertene de pertenencia es tan grande que uno no veía a lo mejor que uno trataba de impresionar o hacer cosas para estar con ciertas personas que te terminaban ignorando, entonces tú dices bueno, ¿qué, ¿para qué me voy a desgastar? para tratar de estar con unas personas que no me, no me hacen parte de, del grupo, no me hacen parte de ellos. ¿no? Yo en ese sentido creo que siempre fui como que un poquito madura y esas cosas no me importaban tanto, pero sí conocía a personas que le importaba muchísimo. Y este, creo que tenemos que apostar a la reciprocidad. Y esa reciprocidad tampoco implica generar ese tipo de condicionamiento como el que tú decías, de que, bueno, yo me siento insegura si mi pareja sale con tales personas o hace tales actividades y yo quiero que las deje por eso. Eh, y entonces, si esa persona lo hace, yo también tengo que sacrificar actividades propias porque, bueno, vamos a ser recíprocos. No, no se trata de ese tipo de, de reciprocidad, sino que podamos más bien dar la apertura de saber de que si vamos a hacer Así como tú dices, si vamos a salir y vamos a tener una actividad, eh, lo, que, lo que se espera es pasarla bien. Tú no quieres salir y conectar con gente para estar mal y estar en un ambiente tóxico, aunque hay personas que sí.
1: sí. <ríe> hay
0: personas que les encanta como que vivir en ese... En ese se hacen adictas como al drama y, 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 y al conflicto. Pero cuando apostamos a este camino de conciencia, que queremos hacer las cosas bien, en definitiva terminamos conectando con las personas que tienen una energía
1: parecida a la nuestra y que apuestan a lo mismo total y que aparte hay que entender que hay personas que nunca se llenan emocionalmente entonces esas personas son las que desgastan son las que esperan que tú sacrifiques son las que te exigen, te exigen y eh, te te, te roban la energía y yo creo que nosotros incluso o sea los, los hijos roban energía mi hijo me roba energía eso es así pero debemos tener equilibrio y debemos reflexionar mucho acerca de las relaciones que tenemos de lo que pensamos de la forma, de cómo queremos ser amados en eh, ampliamente, cuando digo cómo queremos ser amados, no me refiero nada más a las relaciones de pareja sino cómo queremos que nuestros amigos vean que, no, que, que, que recorran nuestra vida y nosotros poder recorrer parte de su vida eh, tenemos que liberarnos de todo este tipo de lista que uno espera, bueno, si tengo una relación de pareja esta persona tiene que hacer esto, esto, esto y esto si uh -huh. tengo un amigo esta persona tiene que hacer esto esto y esto mi familia se tiene que comportar de tal manera entonces uno crea como relaciones como dices tú tóxicas que al final te afixian y no te dejan ser tú y uh -huh. el amor es plenitud el amor es tranquilidad es tan tranquilo y tan y, y se siente tan bien que muchas veces no nos damos cuenta
0: sí eh, sobre lo que estabas diciendo de verdad que yo, yo por ejemplo he tratado de anular o distanciarme de mi vida lo más posible de esa gente que yo siento que son como unos dementores que sí. siento que en lugar de, de aportar a mi vida y darme felicidad me terminan consumiendo eh, mi, mi felicidad, mi tranquilidad y por eso es que Construir relaciones sólidas se vuelve un poco difícil porque nos cuesta a veces por lealtades o porque una persona fue muy importante en algún momento de la vida este, y uno, bueno, uno genera, porque la amistad y la base de la amistad y de las relaciones y del amor está muy relacionada con la lealtad uno empieza a, a, a tener cierta afiliación con algunas personas, entonces ese sentido de lealtad y de compromiso con esa persona no te permite en cierto modo distanciarte de eso que ya no está nutriendo tu vida adecuadamente, sino que la está desnutriendo y que te está dejando en un, en un, en un estado en el que es todo menos bienestar. Y el amor tiene que ser bienestar, las amistades tienen que eh, ser bienestar. Y cuando digo esto, digo que nosotros también tenemos que ser unas personas que tratemos de dar bienestar a los demás. Y solo en esa medida vamos a poder llegar a ese estado de plenitud
1: que es el amor. Y también para vivir en bienestar tienes que recorrer el camino del autoconocimiento. Porque si tú no este, no sabes cómo quieres ser querido, no sabes poner límites, no sabes si estás en automático y de repente, no sé, eh, eres de esas personas que por compromiso acepta ir a un espacio donde quizás no se siente cómodo porque no sabe decir que no, mm. eh, y una serie de cosas, eh, evidentemente lo que tú le estás dando al otro no es eh, plenitud, no es tranquilidad, también me estás dando una parte de ti negativa porque no, quizás no, no entiendes bien o todavía no, no te has dado cuenta que ese no es el espacio para ti que eso te incomoda o no sabes poner límites, no sé qué entonces creo que para dar amor, para tener relaciones bonitas hay que conocerse hay que transitar el camino del autoconocimiento, hay que eh, haber pasado cosas no tan positivas en algunos momentos, pero que sí te pueden dejar un gran aprendizaje, hay que saber poner límites, mm. hay que ser sinceros y decir, bueno, en este momento no quiero y punto, o sea, no me siento bien y ya, y no por eso te estoy dejando de querer. Exacto. No por eso. Mm.
0: Yo creo que una de las cosas y, y creo que eso lo, lo hablamos un poquito eh, en el episodio que era establecer límites es que yo creo que uno puede aprender a comunicarse de manera efectiva y asertiva desde el amor y decir un día no estoy disponible y no pasa nada o sea tus relaciones no tienen por qué tambalearse porque en un momento quieras tu propio espacio porque en algún momento sientas que no estás disponible para dar lo mejor de ti eso o sea somos humanos, nos puede pasar, o sea, a mí me pasa a veces, que yo, hay días en que ni siquiera me quiero levantar, quiero estar todo el día acostada, no quiero hablar con nadie, y nadie puede sentirse abandonado por mí, porque yo en ese momento estoy decidiendo hacer algo por mí, recargar mis energías mentales, físicas, emocionales, para después volver a ser la persona que suelo ser siempre, y también lo, estoy sumamente abierta a entenderlo cuando alguien no puede, o sea, ahora yo sé que si alguien, si una amistad o si mi pareja necesita de mí, en un momento en el que a lo mejor yo no, me, no estoy de todo dispuesta, pero esa persona me necesita, yo sabré sacrificar y decir, no, no, yo estoy aquí contigo porque en este momento tú me necesitas más de lo que yo me necesito a mí misma, o sea, Claro, uno tiene que saber cuál es el equilibrio.
1: Claro, claro, tiene que haber equilibrio y, y en las relaciones a veces uno tiene que ceder, mm -hmm. a veces uno tiene que correr por el otro, pero no que eso no sea una constante y que no se anule tu personalidad. Simplemente mm -hmm. por amar a la otra persona y por esperar que esa persona te ame como tú quieres. Mm -hmm. O mm -hmm. por ceder. Eh, muchísimo para que esa persona realmente se sienta amada como estabas tú con sí. tu primera pared entonces el amor no desgasta no. el amor no no te hace sentir así como que wow que probablemente algunas relaciones van mutando sí o sea eh, con el tiempo a veces quizás yo en algún momento como amiga fui tóxica o sea, <risa> en el, el sentido de que, eh, este, por ejemplo, eh, yo era como, o sea, ¿eres mi amiga? Y <risa> recuerda, eh, en, en el liceo, ¿eres mi amiga o vas a estar así con todo el mundo? ¿Qué te pasa? Y entonces exigía este mm. tipo de cosas. Uh -huh. eh, luego, eso fue mutando un poco y también me encontré con personas que fueron tóxicas conmigo, que me hacían sentir asfixiada y quizás eso fue cambiando en mí a través del tiempo sí. eh, porque lo que uno hace cuando a uno se lo hace se hace como incómodo, ¿no? Sí. Y aparte que esto también tiene que ver mucho con los ambientes donde nos desarrollamos, eh, cómo nosotros vemos, cómo otras personas también eh, se comportan socialmente, lo que uno entiende. De, de labor y la amistad y este quizás eh, en los primeros años de vida uno es totalmente neutral porque cuando tú ves a dos niños que se conocen ellos no tienen ningún tipo de apego eh, son totalmente genuinos pero a medida que pasa el tiempo uno cuando quiere mucho a una persona y lo digo mucho en adolescencia por ejemplo uno se crea mi, eh, dueño de sus amigos y es así como que para toda la vida, eso sí, yo sí. no, siempre ese tipo de cosas Y claro, también con las parejas, uno piensa que bueno, en la medida que el otro sacrifique Yo me siento más amada, yo sacrifico y caemos como en ese automático que nos desgasta Y realmente hay que transitar también un poco eso para conocer las verdaderas bondades de, de lo que es amar bonito el amor
0: bonito, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que, que todos en la adolescencia vivimos ese, ese mar revuelto que, que, que significa transicionar de la niñez a la adultez. O sea, re realmente, cuando lo hablaba, yo decía, o sea, yo recuerdo, sí, si, y tengo amistades de, de, de la adolescencia. Sin embargo, mis sentimientos han, se han transformado a lo largo de, del tiempo. Tengo recuerdos maravillosos con esas personas y así con todos. Porque después uno entra a la universidad y conoce otro tipo de personas. Y, y el ambiente o el círculo se va ampliando, se va ampliando. Y uno va viendo cómo cada una de esas personas que uno va conociendo eh, vienen a sumar a lo que es uno hoy en día. Pero... Yo fui, es, yo recuerdo que yo tenía eh, varias amigas y eh, yo era una niña que me daban como que permiso de quedarme en casas de otras, no sé qué y tal, y eh, tenía como una, éramos un, tres amigas y mis y mis dos amigas se peleaban por bien, por ver en casa de quien yo me iba a quedar, entonces yo, yo siempre he tenido esa energía como que de gente como posesiva en mi vida. Y yo era así como que no me voy a quedar en casa de nadie, no me interesan estas peleas, no me importan estas cosas, ¿sabes? Este, porque eh, de hecho esas, eh, esas actitudes siempre me han como generado rechazo, ¿no? Claro. A pesar de que yo misma he sido eh, celosa y posesiva en algunos momentos. Eh, pero ese, ese tipo de energía me, me generaba así como que no, no, no me gustan estas cosas no, yo, no, yo no quiero que estén peleando por mí no, yo no quiero, sabes ese confrontación y conflicto eh, son temas que me que me generan y hasta el sol de hoy todavía estoy viendo cómo lo puedo eh, cómo lo puedo manejar y he, he tratado de manejarlo a través de la comunicación asertiva y decir bueno Voy a comunicar esto porque realmente no me gusta el conflicto. O sea, le huye el conflicto. Pero retomando, <ríe> el tema de, de el amor y, y la amistad para mí, eh, y lo decía en el primer episodio, para mí la, la, las amistades han sido eh, fundamentales. Me parece que es eh, la forma de amor más genuina que puede existir y de hecho para mí es muy bonito porque mi pareja hoy día eh, primero fue mi amigo y conocernos como amigos y conectar como amigos y, y tener esa capacidad de contarnos cualquier cosa que después uno como con pareja ya como que no o cuando uno entra en una relación desde que me gustaste, te gusté y, y tratamos de, de entrar en ese tema de... No, no me mejor
1: de ti porque es tu pareja y no quieres conquistar y no puedes decir
0: absolutamente todo. Exacto, no puedes o sea, me... puedes hablar de tu pasado porque, Ay, este o no puedes decir si re si recientemente saliste o no saliste de una relación porque te puede generar conflictos, puede generar inseguridades, etc. Eh, para mí, eh, tener una relación con una persona que primero fue mi amigo, y, y él y yo lo hemos hablado ya varias veces, que es genial porque nosotros más bien nos podemos reír de ciertas cosas. O sea, y, y él se ríe de las cosas que, que podrían haber pasado, si no, sí, cuando yo no sé quién te estaba, te estaba echando los perros, o yo, ah, no, sí, cuando tú estabas con fulana. Y no hay, o sea, no existe ese... No existen esos conflictos por ese tipo de cosas, no es que mm, a lo mejor no hayan conflictos en algunos momentos, pero esa carga pesada que puede existir en algunas parejas, por ejemplo, por su pasado, en nuestro caso eso no existe y más bien nos reímos de eso y no vivimos en ciertas inseguridades en las que a lo mejor mucha gente queda anclada y que eso afecta muchísimo su relación de pareja. Entonces para, y también eh, tenemos como como que esas, esas, esos momentos en los que, ay, ya yo veo que estás como Tita. Ay, no, yo mejor voy para otro lado. Ay, y no, y no nos sentimos heridos de que, ay, no quieres estar conmigo, te quieres ir, y no sé qué. O sea, la, que tengamos una relación de pareja y que podamos ser amigos en, dentro de esa relación, nos permite llevarla de manera más, más tranquila.
1: Y, y menos pesada la convivencia sí, 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 sí y a eso justamente yo me refería cuando uno eh, disfruta del amor porque el amor no es así como eh, ese conflicto interno que no transmito y digo, bueno, yo estoy feliz con una persona y por dentro este, quizás tengo un montón de pensamientos de inseguridad y una serie mm -hmm. de cosas yo creo que son pocas las personas que llegan a nuestras vidas donde uno realmente puede ser uno donde uno no se siente cuestionado donde uno wow pasan las horas y uno está hablando y uno ni siquiera se dio cuenta de todo el tiempo que pasó mm. y eso realmente es difícil conseguir uno no conecta con todo el mundo eh, de la misma manera y cuando hablamos de relaciones de pareja eh, Conseguir eso es muy bonito, cuando uno puede hablar ampliamente y independientemente de lo que haya pasado, uno tiene la misma confianza, uno puede decir desde la A hasta la Z sin esperar que el otro te juzgue, sino que hay una mirada compasiva, hay una mirada de aceptación, hay una mirada de que, yo no te quiero cambiar, yo te amo como eres. Y puedes ser quien eres conmigo. Eso es otro nivel. Es otro nivel. Sí,
0: sí, sí. Y, y te genera seguridad, te genera tranquilidad. Eh, y yo creo que ya la vida nos genera tanta incertidumbre en tantos aspectos. Que saber... O sea, yo... yo... Yo tengo amistades que yo sé que, que puedo contar con ellas casi que para lo que sea. Y, y en lo que no me puedan ayudar es porque no va a estar dentro de sus posibilidades, pero no, no es porque no quieran hacerlo. Entonces, saber que uno puede eh, en algún momento, y bueno, y eso me pasa en mi amistad contigo y con unas dos o tres personas más de que uno puede contar cualquier cosa y que no va a haber ese ese no te vas a sentir juzgado de que ay pero porque hiciste esto tú si sí eres pendeja o tú si sí eres no sé qué no sino que se va a entender desde desde la desde la humanidad y desde el hecho de que somos vulnerables y de que no no lo no sabemos todo y que hay momentos en los que actuamos en, en contra de nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta y tener esa apertura con algunas personas y que te sepan escuchar y que sepan estar allí para ti y simplemente estar, eso yo creo que no tiene valor, o sea, es, es increíblemente eh, importante y, y,
1: y tenerlo es maravilloso, seguro también es como sentirse seguro y saber que uno es un ser muy afortunado porque eso que decían ahora de, de, de esas personas que siempre uh -huh. van a estar allí los seres humanos siempre transitamos distin distintas cosas uh -huh. algunas más positivas que otras en algunos momentos estamos muy felices pero hay momentos de mucha tristeza uh -huh. y saber que uno puede levantar el teléfono y decir, amiga, amigo, sí. o, o hablar con alguien y sentir, y sentir esa. Eh, eh, es eh, que esta persona está ahí. No solamente porque es tu y porque, bueno, ay, bueno, vamos a escuchar a Bianca que es fastidio, no sé qué, no, sino que están ahí en las buenas, en las malas, eh, pese a la distancia. Pese a, a un montón de cosas, eso de verdad no tiene precio. Y yo en ese sentido me siento muy, muy agradecida con la vida. Yo, este... Eh, me ha tocado ser amiga y me han tocado muy buenos amigos. Y creo que eso no tiene, no tiene precio. No. De sí. verdad que no. No todo el mundo sabe vivir la amistad así. Y hay personas que incluso se enfocan mucho en su familia y hablan muy bien de la familia y dicen que todo es la familia, todo es la familia y la verdad es que nosotros podemos incluso conseguir familia afuera de nuestra familia. Fuera, fuera de
0: los lazos sanguíneos. Y de... sí yo estoy yo estoy de acuerdo contigo. Porque, o sea, de, de, y, y bueno, mi, yo tengo... Eh, mi familia y me siento este, feliz, me siento bien con ellos, pero muchas veces he sentido que he tenido un mayor eh, apoyo emocional, económico, eh, o sea, de verdad que sin mis amigos y sin las acciones que han tenido conmigo en, en mucho tiempo, o sea, la verdad es que yo no sé qué hubiese hecho sin ellos en algunos puntos, incluso hasta el sol de hoy, este, sobre todo ahorita que, por ejemplo, que, que, que vivo en otro país y que ha tocado eh, conocer y hacer nuevas amistades, que también este, ha sido un tránsito maravilloso, eh, pero bueno, yo hubo momentos en mi vida en los que yo no sabía qué hacer, y si no hubiesen estado esas personas y me hubiesen tendido la mano, en todos los aspectos, como lo hicieron, de, y de esa manera tan eh, genuina, eh, desinteresada. La verdad es que yo no sé dónde estaría hoy sin, sin la presencia de muchas personas en, en, en mi vida. Porque, bueno, yo creo que a ti también te ha
1: pasado lo mismo. Sí, y hasta el sol de hoy, yo de verdad veo la amistad Quizás hay personas que me dicen que soy un poco exagerada, porque, <risa> este... Eh, a veces, si un amigo me necesita, yo estoy. O sea, eso no tiene negociación para mí. Es algo, alguien me necesita, ahí voy a estar. Incondicional. Claro, eso incondicional no es todos los días. Es en, 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 en una situación específica, pero no veo para los lados cuando me necesita. Porque he recibido mucho eso. O sea, yo creo que nosotros dado también lo que, lo que recibimos. Y esa parte es muy bonita, o sea, es satisfactorio ir por la vida y decir, o sea, encontrar distinto, distintas almas que pueden eh, unirse a ti desde el amor genuino, desde el amor bonito, desde el amor desinteresado, donde simplemente con estar ya es suficiente y si hay que dar uno da y no pasa nada. nada tampoco es que te vas a quedar así como que bueno estoy esperando no sino ese, ese tipo de cosas de verdad que no tiene precio en en este canal valoramos y
0: celebramos el amor y la amistad <risa> <risa> que viva
1: <risa> sí este bueno quería... acá un paréntesis no sí, esto es posible si este podcast es posible, justamente porque Oriana y yo este, vemos la mitad más o menos eh, de la misma forma, y nos respetamos, nos queremos, pasa el tiempo y somos las mismas. Y,
0: eso... y somos diferentes, pero somos las mismas. Y eso es lo
1: bonito. Sí, sí, sí.
0: Hemos podido... A... No siempre... Sí. Es bueno. Sí, sí, hemos podido atravesar nuestros propios eh, nuestros propios recorridos y en ese camino hemos podido permanecer juntas, entender los procesos de cada una y, y mantenernos en amistad porque eso de eso se trata y de eso se trata el amor verdadero, poder atravesar todo una, un recorrido y permanecer unidos. Bueno con esto eh, con esta última reflexión vamos a cerrar no sin antes agradecer e invitarles a que se suscriban a nuestro canal todos los viernes un episodio nuevo síganos en nuestras redes sociales en arroba, nada fue un error, podcast y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio chao, chao.